0: Olá, galerinha bonita, meu nome é Marília Góes, eu sou fundadora e diretora pedagógica do Espaço Vivarte, especialista em história da arte, teoria, curadoria e crítica e terminando uma especialização em neuroeducação. O tema do podcast de hoje é como ser um artista excelente e não medíocre. Bem, venho desde, eu acho que desde que eu me entendo como artista, eu comecei a fazer teatro com 11 anos de idade. É, tive a sorte do destino me colocar com a frente do mestre Zé Renato, que foi o meu primeiro professor de teatro. Eu não sabia quem era esse cara quando eu era criança, adolescente. E é, dentro na escola em que, que ele era diretor, eu tive aula com é, Eliane Rossetto, que é uma atriz maravilhosa. Eu tive a honra de, de, de estar à frente de mestres que me apresentaram o teatro de uma forma muito bonita. E eu era bem rebelde no sentido de estudos, até porque eu entrei no teatro muito... Porque eu me apaixonei, era divertido e tudo mais. Queria aquilo já como profissão. Eu já tinha noção da, da dimensão que era o teatro e tudo mais, até pelos mestres que estavam ali. Mas eu levava tudo muito na brincadeira. Eram aulas de final de semana. É, bem cedo, começava às sete, oito horas, não me lembro, mas ia até umas quatro da tarde a gente... É, tinha, enfim, eram aulas longas e tinha, momentos, tinha dias que eu estava muito cansada, né? Porque era final de semana e tal, e você queria brincar, você queria estar tá com seus amigos. Ainda bem que eu fazia teatro com dois grandes amigos meus, e isso também me incentivou a continuar, enfim. E logo depois que eu, que eu finalizei esse curso, eu entrei na faculdade... É, fui estudar e tudo mais e, e entendi a dimensão da área que eu estava entrando, que não era só... É, é, tinha um impacto muito grande. E não tinha como a educação não, tá, não estar atrelada à minha carreira como atriz. Então, a educação me escolheu, eu não escolhi a educação. É, comecei a dar aula muito cedo, enfim e depois de dentro desse tempo todo eu venho observando é, tanto os meus mestres os, como ele se tornou mestre, como ele chegou naquela naquela posição de colegas meus que estavam comigo no, no meu processo de formação de conhecimento da área é, o, o, que, o que diferenciava? as pessoas excelentes das medíocres, das medianas, daquelas que faziam muito bem, mas nada surpreendente. E teve alguns pontos que, que chamam a atenção dos excelentes, da, da galera que, que, que é excelente na área, dos que são medianos. Alguns pontos importantes. O primeiro ponto é a curiosidade. Um cara que é excelente, que é acima da média, é curioso. Ele, é, ele tem fome de querer saber. E o aprender para ele não se limita ao professor, ao mestre. É, ele entende que, que depende dele, a curiosidade, ela ela não está só no momento da aula, naquele momento que, que se encontra para estudar, um grupo se encontra para estudar, mas ele vai atrás e está sempre ligado. Então, pode ser, às vezes, num momento que ele está num ônibus, num momento que ele está tomando um sorvete, que ele está fazendo uma coisa nada a ver, mas ele está ligado, está observando. É, o estudo dele não é só cara no livro, mas é um estudo de assistir um filme, de conversar com as pessoas, de, de entender as referências, de entender que o YouTube é uma grande sala de aula e não só um lugar para eu assistir vídeo é, na inércia, é um cara curioso, é um cara que, esse já é um cara muito acima da média, o cara que tem o start do, da pesquisa, mas ele tá, ele tá buscando, sabe, ele tá indo atrás, um segundo ponto que eu levantaria, então primeiro curiosidade, o segundo ponto é o cara querer conhecer outras linguagens artísticas, então geralmente ele inicia em uma, ele inicia no teatro, ele inicia na dança, na música, mas ele quer conhecer outras coisas, ele entende arte, ele se entende como artista, ele não se limita em uma só linguagem. O artista hoje, contemporâneo, ele é um artista múltiplo, mesmo que ele tenha uma especialidade, uma linguagem em que ele é incrível, em que ele vai seguir como especialidade, mas as outras linguagens, ele também está disp disponível, ele também está disposto. É, então, esse cara, ele é um cara que já se destaca que num teste ele já vai se destacar em relação aos outros. né? Então, isso é um ponto muito, muito, muito importante. Um terceiro ponto, é, que, um, que é um artista excelente, é o cara que entende que arte não acontece por acaso, que os objetivos não vão acontecer por acaso, pelo destino, apenas Não é inconsciente. Mas o objetivo dele é totalmente consciente. O ponto de chegada dele é totalmente consciente. Ele tem um estudo estratégico para chegar até os objetivos dele. Ele sabe quem ele precisa conhecer. Ele sabe quem ele precisa estar perto. Ele sabe... Hum, o que ele precisa ler, ele sabe quantas horas por dia ele precisa estudar, ele desenha uma estratégia para conseguir alcançar o objetivo dele. E o que eu ouço muito, é muito comum quando eu pergunto, qual que é o seu objetivo? Pergunto para o artista e muitos me falam, ah, se Deus quiser eu vou ser artista famoso, se Deus quiser eu vou estar numa companhia coitado de Deus, que a culpa é dele se você não conseguir alcançar. Porque o, o talento tá aí com você. Se você nasceu com ele, caramba, você já tem uma ajuda divina enorme, que também não são todos que nascem. E acho o talento um, um, é, um desafio do destino muito grande. Eu gosto dos artistas não talentosos que tiveram que ir atrás. É... Mas acho que é um ponto importante pensar que a trajetória é você que faz, que você tem a mão da, da sua carreira. Um quarto ponto é o estudo contínuo. Um artista excelente entende que não existe formação, que não existe um ponto final, que eu como artista eu preciso estudar sempre. E que esse é o meu trabalho. É engraçado, né? O artista ele ele acha que o estudo ele é só o estudo para eu tirar um documento, um DRT que seja. Mas na verdade é que a gente chama de estudo por um, uma denominação social, mas na verdade o trabalho do artista é dentro de uma sala de ensaio. Esse é o trabalho do artista, mesmo quando ele não está numa produção, uma companhia, enfim, no que seja, num trabalho é, de palco, de apresentação, mas o trabalho dele, todos os dias, diariamente, é na sala de ensaio. Esse é o trabalho do artista, esse é o bater o cartão do artista. É você conseguir encontrar lugares, grupos de amigos, grupos de estudos que você... Toda semana se encontre com essas pessoas para estudar. E esse é o trabalho do artista. É triste quando o cara acha que o trabalho do artista é no palco, é com o público. Não é. Esse é o final, é, res, é, é o resultado final de um trabalho. O trabalho do artista é dentro de uma sala de ensaio, dentro de um ateliê, dentro de um estúdio. Esse é o trabalho do artista. A apresentação para o público é o, o ponto final do trabalho. É, então, esse é o quarto ponto, é quando o artista hum, entende que o estudo é o trabalho e não o lugar dele de aluno, com o próprio nome de sem luz. Não, é, não existe esse lugar, é o, é o trabalhador, é o sala de ensaio. Hum, e se fosse um quinto ponto, um ponto bônus para eu colocar, eu colocaria que o artista é excelente é aquele que entende o que é economia criativa, entende o que é projetos, entende os movimentos e mudanças do mundo do mercado artístico. É, esse, para mim, é um excelente, excelente, excelente artista. É quando ele não espera ser contratado por um teste, ele não espera passar em uma produção, ele não espera estar no objetivo que ele alcança, mas ele age, ele não espera de ninguém, ele cria o seu projeto, ele entende, os, ele, ele entende as dores do mercado e ele age de acordo com as suas maiores habilidades para retornar, para ele conseguir é, que a arte dele dê um retorno financeiro para ele e tire da cabeça totalmente que a arte não dá dinheiro, porque isso é mentira. Se a arte não desse dinheiro, a gente não teria um artista que ganhasse dinheiro com arte. Então, se um artista ganha dinheiro com arte, então é mentira. Quer dizer que você não encontrou caminhos para monetizar a sua arte. Acho que esses cinco pontos são os pontos que te tornam um artista excelente.